0: Hola, te saluda Vanessa Zabla del podcast Entre Sneakers y Tacones. Bienvenida a este sexto episodio. En este episodio vamos a hablar acerca de la primera infancia y su importancia en el desarrollo y crecimiento de nuestros hijos. A este tema, hasta hace relativamente muy poco tiempo, no se le daba la importancia que realmente tiene. Y para hablar sobre ello, he invitado a Daniela Medina, Bienvenida, querida Dani. Muchísimas gracias por acompañarme hoy.
1: Dani, muchísimas gracias a ti por esta gran iniciativa que estás comenzando y por invitarme a formar parte
0: de ella. Antes de continuar, les quiero mencionar brevemente el currículum de Dani. Ella es psicóloga clínica, es entrenadora de disciplina positiva, es mamá, esposa y actualmente está trabajando en el Colegio Delta de Guayaquil. Dani, lo primero que quisiera que nos contaras es cómo iniciaste tú en la disciplina positiva.
1: Wow, esto ya hace más o menos 15 años eh, o más ya, probablemente. Eh, am, mientras yo estudiaba en la universidad, eh, trabajaba también como profesora de inglés en un colegio eh, acá en, en el lugar donde yo vivo, en Guayaquil. Y siendo profesora, buscaba herramientas para poder eh, controlar mi clase, para que los niños me hicieran caso y todo funcionara bien. Y buscando, me encuentro con la disciplina positiva. En ese entonces, Van, eh, los libros estaban solo en inglés, la formación las certificaciones eran solamente en Estados Unidos. Eh, y así es como me compré los libros, me los traje, los empecé a revisar, empecé a utilizar de manera muy... Eh, eh, torpe probablemente, la disciplina positiva dentro del salón de clases, como trataba de leerlo en los libros. Y así es como lo empiezo a utilizar, vuelvo a decir, torpemente dentro de mis clases, pero sentía que ya funcionaba. Y me empecé a enamorar de la práctica dentro del salón de clases. Para ese entonces yo no era mamá, uh -huh. eh, ni siquiera estaba casada todavía. Uh -huh. Y luego empieza como mi recorrido en la búsqueda de certificaciones, de estudiar, hasta que logran eh, ya traducir material, traerlo en Latinoamérica y hago mi primera certificación ya acá. Eh... En, en, creo que la primera la hice en Perú con Gina Graham, estaba Ari Hurtado y, y Gigi Núñez y ahí empieza ya todo mi recorrido dictando talleres para padres eh, pero ya no siendo profesora y ya siendo mamá entonces ahí es donde ya empieza mucha gente piensa que lo arranqué siendo madre y por el contrario fue siendo estudiante de universidad como profesora para llegar hoy en día a ser entrenadora ya por parte de la asociación certificando en la primera infancia y en las familias
0: Dani, si yo te preguntara qué fue lo que te cautivó de la disciplina positiva que cuando la escuchaste dijiste ¡Ah! con esto me quedo, ¿qué fue?
1: Eh, la, la filosofía bajada a la realidad por ejemplo, cuando la primera vez es que le escribí un mail la que me contestaba el mail era la mismísima Jane Neeser. Eh, la apertura de la gente para poder compartir sus presentaciones, eh, sus agendas de, de clase, el poder ayudarnos entre todos. Es como, yo decía, esto que estamos hablando, que queremos desarrollar en los niños, en este lugar se vive. Sí. Y ahí dejó como huella en el corazón y dije, esto tiene que darse. Eh, y ahí es donde yo te pudiera decir, esta necesidad, esta, no es necesidad, este principio de contribuir es la, la, la que me enganchó y me, realmente me enamoró de la disciplina positiva.
0: Muy bien. Dani, antes de seguir y para comprender un poco mejor el término de primera infancia, ¿nos podrías, por favor, explicar cuáles son las etapas de desarrollo de los niños?
1: Uh -huh. Claro, sí, mira, eh, hay autores que lo han llamado primera infancia, que justamente es estas edades que tú las dijiste en la presentación, 0-6 años de edad, luego tenemos la segunda infancia que están en estas edades de eh, primaria, dependiendo del colegio de las personas que nos estén escuchando, de cómo estén formados, pero es de 7 aproximadamente, 10, 11 años, porque hoy en día el desarrollo evolutivo ha empezado a tornarse algo cambiante. Luego viene la preadolescencia, la adolescencia, la juventud y la adultez. Okay. Eh, pero en, en los primeros años, entre etapa de preescolar y primaria, es donde vivimos la primera infancia y la segunda infancia.
0: Muy bien, entonces ahora sí ya te puedo preguntar, ¿por qué es conveniente que nosotros como padres nos sumerjamos y comprendamos cada vez mejor... ¿En qué consiste la primera infancia de nuestros hijos?
1: Por varias razones, vamos a ver si las logro decir todas o enumerar todas, pero definitivamente tenemos que ser conscientes de que en esos años, de 0 a 6 años, es la etapa de mayor desarrollo eh, y crecimiento eh, de, de un ser humano. ¿ya? Es esta etapa en la que yo siempre le aterrizo a los padres en la que naces totalmente indefenso, sin lenguaje, sin movimiento, a pasar de cero a seis años a poder comer solo, alimentarte solo, aprendes a hallar medio a leer y escribir, allá un poco sobrevivir de alguna manera en la tierra. Eh, entonces, en esta etapa es tan eh, importante que los padres podamos reconocer todo lo que podemos hacer por ellos, en este momento en donde ellos están conociendo y situándose en el mundo. Eh, si lo vemos desde la parte psicológica, están también instaurando sus creencias sobre quiénes son ellos, quiénes son los demás, cómo es el mundo que me rodea, qué tan importante y perteneciente soy para este lugar en, donde en el que he nacido. Eh, entonces, todo lo que pasa en estos años, incluso en autoestima, eh, sentimiento de capacidad, de contribución, es tan importante porque son todas las semillas que estamos sembrando para que luego puedan empezar a crecer en las diferentes etapas de desarrollo que ya también nombramos. Este, también eh, tenemos que saber que el, el cerebro se desarrolla eh, mucho en esta etapa eh, por lo que después seguramente hablaremos de los berrinches y la parte emocional, eh, por lo que como padres necesitamos conectar con ese desarrollo evolutivo de nuestros hijos para poder realmente ser educadores más eficaces. Muchas veces los padres en, de niños de 3, 4 años suelen confundirse. Como ya el niño habla, como ya te responde, como ya algo razona y verbaliza, podemos pensar que ya piensa, siente y actúa como un adulto. Exacto. entonces conocer esta etapa como padres nos ayuda a ser mucho más eficaces
0: Dani, tú sabes que a mí una de las cosas que más se me ha quedado grabado, que escuché por primera vez en la disciplina positiva es justo esto que acabas de mencionar que desde esta tierna edad los niños ya se van dando cuenta porque van ellos mismos dándole sentido a quienes son ellos en el mundo en la familia y en la sociedad entonces, frases como las que muchas veces hemos escuchado o a lo mejor nosotros erróneamente hemos dicho como no, el niño está pequeño, no entiende, o no te comprende lo que te está diciendo, o no se da cuenta, no son ciertas, ¿no? Y ahora la neurociencia ha venido a respaldar lo que por tantos años ha dicho la educación, que es justo esto, ¿no? Entonces, yo te quisiera pedir que por favor, eh, nos contés qué otra cosa le dirías a un padre o a una madre de familia que cree que porque sus hijos están pequeños no se dan cuenta o no comprenden qué es lo que pasa dentro de su casa.
1: Total, total, eh, porque de hecho eh, cuando ya vemos, y por eso te decía de lo psicológico, nuestro desarrollo psicológico, cuando hablamos de cómo me veo a mí misma, ¿Cómo siento que puedo contribuir a los demás? son en estos primeros seis años de vida en donde se construyen y muchas veces pueden llegar a quedar como en nuestro inconsciente, convirtiéndose a futuro en nuestra vida adulta en nuestro modus operandi. Por ejemplo, a nivel personal, para poder conocerme mucho más, me ha tocado retroceder a etapas infantiles donde tengo memoria y conciencia para poder recordarlas, para poder entender por qué actúo como actúo de forma adulta. Entonces, los padres necesitamos comprender que la forma en la que conozcan los afectos, sienta que me quieran y yo pueda dar ese cariño a los otros, la forma en la que contribuya, la forma en la que yo sienta que soy capaz, de que puedo, de que eh, soy, yo siempre digo amable, pero de que me puedan querer, no de amabilidad, eh, de que soy capaz de que la gente me pueda realmente reconocer eh, lo, 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 lo maravillosa que puede ser como persona, eh, es lo que empuja a que seamos sujetos que podamos contribuir en una sociedad a futuro. Uh -huh. Ahora, también de esta forma siempre lo digo, Vani, porque hay padres que pueden escuchar este podcast y probablemente sus hijos ya tienen 8, 10, 12, y dicen, oh no, pero mi, yo no lo sabía y mi hijo sufrió mucho en esa etapa. También tenemos que reconocer que las neurociencias también nos dicen que el cerebro, eh, el cerebro humano eh, es moldeable y es uh -huh. totalmente plástico y siempre se puede reconectar con nuevas experiencias. Uh -huh. Sin embargo, si están siendo padres los que escuchan de niños muy chiquititos, que conozcan la importancia de esta etapa para ayudarlos a crecer y no tener que luego trabajar en esas reconexiones.
0: Ok, entonces, para terminar de comprenderlo bien, los niños se van formando las creencias a través de las interacciones que nosotros como padres tenemos con ellos, ¿correcto?
1: Ajá. Ajá, por eso es que hoy en día todas estas teorías por ejemplo de apego uh -huh. de, el tema del afecto el tema de la disciplina positiva que en algún momento seguro sacarás el tema por ejemplo de la forma en la que educamos, que castigamos la forma en que como adultos reaccionamos ante el mundo mostrándoles que el mundo es peligroso que todo te puede hacer daño o de, informando un poco si cometes este error es una tontería y lo que estás haciendo es de gente tonta todo lo que van viviendo en esta etapa Va, va siendo como interpretado por el niño, lo va como digiriendo, entonces quiere decir que el mundo es peligroso, uh -huh. que alguien me puede hacer daño, que no estoy muy seguro en este lugar, que la gente solamente me ama cuando hago las cosas bien, cuando fallo soy un tonto, y esas son las creencias de las que estamos hablando
0: ahorita. Ok, Dani, entonces, ahorita te quiero preguntar, ¿cuáles son las herramientas de disciplina positiva que tú consideras que son las más útiles en estas edades, entre los 0 y los 6 años.
1: Uh -huh. Bien, eh, cuando hablamos de la primera infancia, siempre es importante que podamos incluso dividir en dos etapas esta primera infancia, de 0 a 3 y de 4 a 6, justamente por lo que hablábamos hace un rato, por el desarrollo eh, neurológico, de 0 a 3 años, cuando todavía no hay lenguaje, definitivamente la supervisión... La distracción, el, el acompañamiento del adulto es fundamental, uh -huh. eh, porque el niño, como lo decíamos, está descubriendo, está conociendo, yo esta es la etapa en que le llamo la de los pequeños científicos, uh -huh. están probando todo, desde que lanzan la pelota para que alguien se la pase 100 veces y que esto sea un juego, están aprendiendo ya de la gravedad y de que lo, todo lo que lanzo puede regresar a mí. Entonces, en esta etapa, la supervisión, la distracción, el acompañamiento y la corregulación emocional necesita de un adulto que ayude a que el pequeño lo regule. Creo que son las estrategias que pudiéramos como nombrar. De 4 a 6, definitivamente eh, sí pienso que todas las estrategias de disciplina positiva que nos ayudan a, a la parte de autorregulación, como por ejemplo ya empezar a crear un tiempo fuera positivo, empezar a hablarle ya a los niños de... Eh, qué pasa con nuestras emociones cuando son muy fuertes e intensas ¿Y, y qué podemos hacer para poder estar nuevamente en el control. En la primera infancia es importantísimo el desarrollo de rutinas o de hábitos, el crear cuadro de rutinas que ayude a que los niños puedan como estructurarse. Para 0 a 6 años, firmeza y amabilidad. Muchas veces los padres olvidan esto y se van mucho para la amabilidad, pensando que son chiquitos y que pobrecitos y que nos han hablado del apego y que hay que amar más que educar. Entonces es importantísimo recordar, ser amables, pero al mismo tiempo firmes porque les estamos dando la estructura de este mundo donde ellos van a vivir. Creo que también funciona mucho, Van, en esta etapa para los padres, es el poder conectar antes de corregir.
0: Explícanos un poquito más esto, por favor.
1: Ajá, el, el, el poder, antes de llamar la atención y decirle a lo mejor al niño, pero deja eso, ¿por qué regaste el agua? O, o ya para de correr, es poder generar empatía, es poder decir, entiendo que tienes muchas ganas de moverte en este momento, pero aquí no podemos correr tanto como lo estás haciendo, eh, ¿qué tal si te sientas al lado mío y puedes jugar con esto? Es decir, Genero empatía, conecto con tu necesidad. Sé que todavía eres muy pequeño y no puedes eh, eh, servir la acras, por ejemplo, pero yo pudiera sostenerte el vaso. Es conectar y luego enseñar, corregir, entrenar. Y eh, una que a mí me encanta, cuando me hacen consultas en la primera infancia, y creo que siempre la digo, es decide lo que vas a hacer y sé consecuente. Es los papás a veces, y si el niño llora, y si el niño no se duerme, y si el niño no quiere comer, este, y si me hace el bencho a la pataleta, es no pensemos en lo que el niño va a actuar o, o cómo va, qué va a hacer después de, sino qué vamos a hacer nosotros como adultos si el niño hace eso y que lo podamos repetir y que seamos consecuentes. De esa forma le enseñamos al niño a así funciona el mundo. Cada vez que hagas esto, esto sucede, y vamos entrenando a qué es lo que esperamos que haga. Entonces, yo creo que ahí te hice una lluvia rápida, pero creo que son las que más utilizaría o recomendaría en esta etapa. Okay.
0: Ahora te quiero hacer una pregunta que es de rigor, porque yo creo que es uno de los comportamientos que más enloquece a los padres en la primera infancia, y es el de los berrinches. Entonces, esta pregunta está compuesta de dos partes. Primero, que nos expliques, ¿Por qué surgen los berrinches a esta edad? Y segundo, ¿cuál es la mejor forma que nosotros como padres podemos ayudar a nuestros hijos a manejar esos berrinches?
1: Ah, definitivamente pregunta de rigor. Este, no hay, no se puede hablar de la primera infancia sin hablar de los berrinches. Eh, ¿Por qué se dan? Lo hemos dicho varias veces ahora. Es eh, desarrollo eh, cerebral, al no haber lenguaje, tenemos que recordar que el cerebro eh, humano tiene dos hemisferios. Un hemisferio es justamente la parte emocional y el otro hemisferio es la parte del razonamiento y el lenguaje. Cuando un niño es pequeñito y va creciendo, va adquiriendo poco a poco el lenguaje, pero al no tener por desarrollo cognitivo tampoco, el pensamiento eh, a largo plazo, eh, pensar en las consecuencias antes de actuar, etcétera Todavía no hay este desarrollo en su pensamiento. El que pudiéramos pensar que más desarrollado está, que no está desarrollado, es el emocional. Entonces, es totalmente esperable que niños entre los 0 a 6 años actúen de manera intensamente sus emociones uh -huh. debido a que, el mundo del razonamiento, el lenguaje, no ha llegado de manera completa a sus vidas. Esto un poco desde la parte como neurológica. Ahora, un niño, otra razón que yo siempre le digo a los papás, ¿por qué? Porque lo he dicho siempre, estos pequeños científicos, 0, 1, 2, 3 años, van creciendo y van conociendo al mundo. Se van dando cuenta que empujaron la computadora y la botaron. Se dieron cuenta que el líquido se desparrama y la comida la pueden botar. También descubren que lloran y los papás les dan. También, también empiezan a descubrir este, que, que eh, hay el no, si hablamos de papás, por ejemplo, firmes, de que yo quería tomarme la Coca-Cola, pero me han dicho que no. Entonces, si me dicen que no... Eh, yo la quería y me quedo con las ganas, mi cerebro emocional se queda enardecido porque era lo que yo quería y no hay razón ni lenguaje para poder comprender. Tampoco hay tiempo en este cerebro eh, eh, del niño de 0 a 6 años, lo va adquiriendo poco a poco, 0 a 3 con menor grado luego lo va adquiriendo poco a poco, pero mañana, tarde, noche, después, pasado mañana, no existe, no hay registro. Entonces el papá que le dice, te voy a dar eso que tomes después de dos días, o el fin de semana que viene la abuela, o en la casa de la abuela, no hay tiempo, no hay... Entonces, la frustración que maneja un niño en esta etapa es alta, porque está aprendiendo que el mundo le empieza a poner reglas y no las entiende tampoco. Claro. Entonces, bien, hay un poco como la primera pregunta que me hacías. Explicar es ponernos en los zapatos de estos niños que no manejan el tiempo, que no manejan los espacios todavía... Que, que te están aprendiendo del mundo y hay cosas que le generan mucho miedo ansiedad eh, y que el tema neurológico de su cerebrito de que todavía no hay mucho lenguaje y por lo tanto las emociones salen más a flote ¿cuál es la mejor manera de manejarlas? cuando dije las parte de las estrategias Vane, primero tenemos que pensar que los adultos somos correguladores en primera fase de los niños y este es uno de los primeros errores que cometemos como padres porque el niño de dos años que todavía no tiene mucho lenguaje eh, digamos que puede tener algo de comprensión pero todavía no logra expresar mucho el lenguaje eh, no tiene los recursos para poder expresar lo que está sintiendo en ese momento y por eso brinca el berrinche un padre que no sabe controlar tampoco su parte emocional hay poca inteligencia emocional el llanto de un niño lo enfurece también y el adulto entra en un berrinche de adulto, pensando que por su él necesita callar a este pequeño. Pero el chiquito, con este cerebro inmaduro que acabamos de hablar, al ver a este padre enojado, enardecido, hablando cosas eh, en alta voz, y eh, muy fuertes, lo asustan, o también lo irritan, o también lo enojan más, y por lo tanto, hay, eh, a veces yo creo que es como echarle leña, más leña al fuego. Entonces, cuando yo digo de co-reguladores, lo que se aspira es que los padres puedan mostrar, modelar, justamente la regulación emocional que queremos que los hijos logren en esta etapa. Entonces, mostrar este, este proceso de co-regulación es dificilísimo y una de las cosas más complejas que podemos hablar, se nos va a destapar el cerebro muchas veces, eh, pero es lo que el niño necesita, porque ¿cómo aprenden los niños? Por modelado. Ellos nos imitan todo el tiempo, entonces... Para aprender a manejar su parte emocional, necesitamos de un adulto que me enseñe a cómo regularlo. Eh, a mí me encanta enseñarle a los niños, eh, desde la parte terapéutica o cuando trabajo en asesorías para padres, enseñarles que las emociones tienen intensidades. Entonces, a veces les pongo como en un termómetro de amarillo, naranja y rojo. Los niños desde chiquitito empiezan a aprender esto, que estoy enojado de rojo o estoy siento miedo de rojo. Y que cuando la emoción es muy intensa, ya no la podemos controlar, perdemos la cabeza y nos metemos en problemas. Claro. Hacer este aprendizaje eh, experiencial en los niños ayuda muchísimo para que aprendan a conocerse y los invitamos a encontrar soluciones. ¿Qué cosas pudieras hacer cuando tu miedo es muy fuerte? Cuando tu enojo, el berrinche es tan fuerte, tan fuerte, ¿qué cosas pudieras hacer? Y ahí ya vamos trabajando con los niños en soluciones. No es simplemente callar el fuego, sino qué cosas puedes hacer. Y ahí entra, por ejemplo, la estrategia del tiempo fuera positivo. Uh -huh. ¿Te gustaría ir a tu lugar eh, del tiempo fuera positivo para que puedas estar calmado y luego salimos a resolver el problema? Uh -huh. Entonces, eh, creo que hay un poco van como a, a, a breves rasgos poder contarles a, a, a los papás que nos escuchen eh, un poco creo que la primera estrategia es nosotros aprender a manejar la emoción que nos detona el berrinche de un niño. ¿Para qué? Para poder modelarla, enseñarle qué cosa. Que las emociones tienen sus intensidades, que podemos hacer algo para controlarlas y que primero tenemos que buscar el momento de estar en calma para luego ir a salir frente a ellas. Ok,
0: okay Dani, entonces, para recapitular. Comienza el berrinche. La primera que me tengo que calmar soy yo. Para desde mi calma, modelarle la calma a mi hijo. No, Luego, respeto su tiempo, es decir, porque no lo puedo forzar a que el berrinche cese, eso no existe, hay que respetarlo y dejarle que pase. Una vez ya está tranquilo, entonces me enfoco en soluciones como pueden ser el tiempo fuera positivo, la validación de sentimientos, darle un abrazo. Es así, ¿correcto?
1: Ajá. Exacto, eso. Y, y para eso, lo vuelvo a decir, necesitamos tener inteligencia emocional. Y ahí voy a agregar algo, porque hay veces papás que dicen, este, ay Daniela, pero hasta lograr eso, entonces el niño no come, ¿cuánto tiempo necesito? Por ejemplo. Oh, oh. Y siempre les digo a los papás que cuando la, la, la llama está muy fuerte, porque hay un papá que no ha logrado control emocional y un niño que no lo ha logrado, Realmente se gasta más tiempo en resolver el problema que si intentamos hacer estos pasos. Que no somos perfectos, que no van a salir siempre como lo estamos diciendo. A mí no me salieron siempre tampoco y no me salen todavía con una hija adolescente. Hay que, hay que practicarlo mucho porque requiere de mucho, mucho, mucho autocontrol del adulto. Pero en el intento está la lucha.
0: Muy bien, Dani, ya para ir concluyendo. ¿Qué consejos le darías tú a las madres o a los padres que nos están escuchando y que tienen a hijos en estas edades?
1: Ajá, ok. Se me viene a la cabeza ahorita dos cosas. Eh, primero, eh, dos, no sé si decir dos adjetivos o dos cualidades. Son. Valentía eh, y, y que tengan espíritu de lucha. ¿Qué quiere decir esto? Yo hoy en día veo una cultura de padres que están un poco aguachentos que toda esta educación de los hijos los puede más, los frustra más, los angustia más, los agobia más. Entonces, sí creo que cuando estemos educando a hijos en la primera infancia, necesitamos realmente ser valientes, con espíritu de lucha, para poder meter... Eh, Cabeza y corazón en la educación de nuestros hijos y que ellos no escuchen un ya no sé qué hacer contigo. Yo no puedo más. Esperemos que llegue tu padre. Este, o le cuento a la profesora. A veces utilizamos las profesoras, ¿no? Eh, además, sí. lo hemos dicho varias veces en este, en este eh, podcast que hemos estado hablando ahora, es una obligación. ahí sí, esto sí creo que es una obligación. Más allá de leer estrategias para educar a hijos, que nosotros como padres trabajemos en nuestra inteligencia emocional. Prioridad número uno. Aprender a conocernos, a reconocer por qué me detona tanto la conducta de un hijo, por qué no estoy logrando controlarme, inteligencia emocional. Y la última que se me ocurre es eh, que podamos no sé si decirlo, actualizar nuestras expectativas. A veces veo, has visto estos como memes o fotos que a veces sale como expectativa y realidad. También. Siento que los padres que entran al mundo de la primera infancia están buscando el modo perfecto para que el hijo duerma, el modo perfecto para que los chicos coman y para que sea, saluden a todo el mundo, no sé. Esta es la expectativa, pero la realidad es que la educación humana no es sencilla. El, nosotros no somos sencillos, no hemos aprendido de la noche a la mañana. Por eso decía lucha, espíritu de lucha y constancia, ¿no? Pero regular o actualizar nuestras expectativas. ¿Qué estoy esperando yo de mí? Estoy esperando demasiado y por eso me estoy frustrando en la parte educativa. Creo que si como padres sintonizamos en esto, podríamos ahí sí empezar a revisar todo lo que hemos hablado, las estrategias, eh, empezar a ver el tema de qué puedo hacer en el berrinche, pero necesitamos eh, agarrar y sentar estas bases.
0: Dani, buenísimo todo lo que nos has dicho. Te agradezco miles que me hayas acompañado el día de hoy. Eh, yo pudiera escucharte por horas. Me encanta todo lo que decís. Así que te agradezco muchísimo que hayas tenido la generosidad de compartir tu tiempo con nosotros.
1: Oh, gracias a ti, en serio, por crear estos espacios que creo que nos ayudan a todos como padres. A veces, por más de que creemos que la sabemos, nos sirve mucho Poner play y escuchar y actualizar también todo para poder ponerlo en práctica. Gracias, Vani, por invitarme.
0: Gracias, Dani. Un beso hasta Ecuador.
1: Ah, un abrazo.
0: Espero que este episodio lo hayas disfrutado tanto como yo. Con lo que me quedo es, la infancia, la primera infancia, es fugaz, pero deja huellas profundas. Entonces, nosotros como padres tenemos que tener un espíritu de lucha, para poder meter mente y corazón a la hora de educar a nuestros hijos. Y dentro de esto, como parte fundamental, va el trabajar nuestra inteligencia emocional. Porque como padres, somos correguladores de nuestros hijos. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos escuchamos de nuevo el próximo martes. Y para mientras, me puedes seguir en mis redes sociales en Facebook o Instagram como Entre Sneakers y Tacones. ¡Hasta pronto!